0: fracaso el temor a, a ser diferente uh -huh. por eso es esa, esa esa fuerza que tienes que tener para para convencer para seducir para que la gente te siga para que te crea nosotros no logramos convencer a todos los inversionistas pero en el momento que jp morgan que además era un banco hablaban inglés ponían dólares estaban en nueva york pues por supuesto que la gente en México que nos ha dicho que no, de repente dijo, claro que le entró. Sí, pues sí, ahora sí ya. Ahora sí, <risa> sí, ya no soy yo el idiota. Y entonces esos 8 millones de dólares que nos pusieron los de Morgan hasta, de repente me a juntar uno y ellos nos ponían este, el equivalente, ¿no? Y entonces este dos y tres y cuatro. Mira, Morgan nos dijo que le entraba en octubre. Para diciembre ya habíamos juntado 15 millones de dólares. 15 millones de dólares en diciembre, contratos negociados, felices. Diciembre de 1993. El Periódico Reforma se lanza el 1 de enero 1994, su primera emisión. Portada del Periódico Reforma, estalla la guerra en México. Y las fotos con, con fuegos y con tanques por el levantamiento de marcos en Chiapas. Yo, llevo, yo tenía 26 años. Llevo un año y medio tratando de levantarla llevo levantando mi proyecto, quiero emprender ya que la voy a hacer ay, guerra era así como, eso no sucede eso no sucede y entonces pues por supuesto este todo el mundo, los gringos teléfono, no sé qué, qué pasa nadie entendíamos nada y tú a ver, no va a pasar nada, Chapas está lejos de acá, no van al cine de por sí no sé qué ¿no? bueno, los convencemos de que, no, de que era un problema aislado, que no pasa nada, que, que siguiéramos para adelante. Bueno. Sigue el proceso, para enero 17 de 94, firmamos el contrato cinemex y levantamos 21 millones de dólares, 21 y medio, 67 millones de pesos para ser exactos, en pesos. Y yo que te imagines que vivimos en un país donde el tema de la credibilidad, uh -huh. el emprendedor como que siempre piensa, ching, lo más difícil es hacer un plan de negocios, levantar la lana, eso como que así, siempre piensas que es tu gran obstáculo. La realidad es que de repente yo me encuentro el 17 de enero de cuatro con 21 millones de dólares y dices, ¿y ahora? Ahora tengo que hacer lo que dije que iba a hacer, ¿no? Este, y no me puedo ir a Brasil con el dinero tampoco, ahora había que hacerlo. Y entonces tenemos que convencer ahora al mercado y tenemos que convencer a los servicios inmobiliarios. Marzo de 94 asesinan a Colosio y se viene toda la crisis política en el país. Septiembre, asesinan a Ruiz Macías. Y tú dices, ya por el amor de Dios. Ya, ¿no? Y, y en todo el país, en absoluto, este, turbulencia. Y en diciembre, para coronar y poner las cerezas al pastel, el señor Cedillo, recién electo presidente, le quita los alfileres a la economía y se viene la crisis del tequila. Y vámonos todos a la fregada. Y el peso se va de 3 a 7 pesos por dólar. Y se viene la crisis económica. Recesión, inflación. Y dices, madre mía. Y nosotros no empezábamos. Uh -huh. ¿Qué dices tú como inversionista? Tres chavos que no tienen experiencia. Una industria que no tiene nada nuevo. El país está muriendo. Crisis política, crisis económica, crisis social. Guerra en el sur del país. ¿Sigues o te vas? ¿Te vas. ¿Paras o apagas la luz? Pues no sé. Pero te voy a decir una cosa. Si no ha ocurrido la crisis de diciembre, yo que sin el mes no hubiera sido lo que fue. Pues llega la crisis y este y qué crees que sucede con la competencia se va se va qué crees que sucede con los competidores mexicanos pues ya no pueden sí. están endeudados en dólares están con problemas financieros no pueden reaccionar y estamos nosotros ahí con chorros de lana líquida cash y no tenemos competencia y se fueron todos entonces le dijimos a los mismos mira México no va a ningún lado, el mexicano no se va a morir. Tenemos que comer, <risa> tenemos que ir a la escuela, tenemos que poner zapatos y tenemos que ir al cine. Uh -huh. pues es una realidad. Esto no es más que un valle. Aprovechemos el momento para invertir, meternos durísimo y cuando el país salga de la crisis vamos a estar posicionados. Cambiamos de estrategia, decidimos ya no ser nacionales. Los inversores mexicanos tuvieron que duplicar su inversión porque el peso ya valía la mitad. Uh -huh. Pero los gringos para ellos eran los mismos dólares, no importaba. Pero nosotros perdimos en la crisis 8 millones de dólares, sin haber empezado. De los 21 que habíamos juntado, teníamos 13. En, así, en un, un plumazo. Rea, reaumenta sus inversiones los mexicanos, los, los americanos mantienen las suyas, regresamos a nuestros 21 millones, uh -huh. pero logramos convencer. Y logramos plantear una estrategia lógica. Y aprovechamos la crisis para posicionarnos. Exacto. Entonces, todo el año de 95... Abrimos Santa Fe, abrimos Altavista, abrimos Manacar en enero. Por supuesto, nos enfrentamos al sindicato y mil de esas historias que te puedo platicar. Este, pero para el año de 97, que México empezó a salir de la crisis y que las empresas empezaron a ver si regresaban, nosotros ya éramos dueños de la Ciudad de México. Para el año 2000 éramos, teníamos el 50% del mercado. Y estábamos crece y crece y crece y crece y crece. Cuando voltearon, era demasiado tarde. Lo que nos dijo Morgan era fan, básico teníamos 20 millones de dólares. Si hubiéramos tenido 6, nos morimos. Si no ha habido crisis, quizá ¿qué pasa? Entonces, sí, decía mi socio, it's better to be lucky than smart. Uh -huh. Entonces, la suerte siempre juega un papel bien importante. Uh -huh. Claro que tienes que saber aprovechar la oportunidad que se te genera en ese momento. Exacto. ¿no? Y bueno, ya que estableciste a Cinemex, ya tenías el 50% del mercado, siguieron creciendo. ¿Por qué vender? Es Cinemex. Ay, ¿por qué vender? Porque... A ver, no se te olvide que partimos de tres estudiantes que no tienen dinero. Uh -huh. Que invertimos 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué porcentaje tenemos de la empresa? Mínimo. Cero. Y la hicimos no para tener empleo, la hicimos para ser dueños. Uh -huh. Entonces, eh, a nosotros nos obligaron a poner 100 mil dólares entre los tres. Pero eso no representaba en el capital. La proporción de la que seríamos dueños de la empresa, solamente no la iban a ir dando... Cada año, si cumplíamos los objetivos que planteamos en el plan de negocios, nos daban un pedazo. Una cuarta parte nos la darían a lo largo de cinco años, conforme cumplimos metas, y tres cuartas partes el día que vendiéramos, que les devolviéramos su dinero a los inversionistas. ¿Ok? Y ahí nos daban todo. ¿Cómo le devuelves el dinero al inversionista? Pues solamente tienes tres formas: o endeudas la empresa, y con eso les pagas, o la haces pública, levantas capital en los mercados, y con eso les pagas. O la vendes a un tercero y con ese dinero les pagas. Uh -huh. En México el mercado de financiación de deuda no había suficiente mercado de deuda para nosotros. No existía el mercado de deuda que nos permitiera endeudarnos en la cantidad de dinero que necesitábamos. La única forma era vendiendo. Y como nuestra fórmula para obtener capital dependía de un retorno, que tenemos que en al universitario cada año, cada año que pasaba era más caro y más caro y más caro. Y llegaba a un punto, por el tamaño que ya teníamos, que iba a ser imposible. Entonces uh -huh. teníamos que vender a fuerzas para devolver su dinero. Entonces uh -huh. vendimos con el dinero de los nuevos socios les pagamos a los que nos apoyaron les fue muy bien hicieron muchas veces su dinero yo por ejemplo me quedé de socio mis otros dos socios se fueron Mate y Adolfo se, se, se retiraron y yo me quedé con los nuevos socios crecimos la empresa dos años más la volvimos a vender a los dos años y ahí vendimos todos yo ya me dejé de ser socio y, este, y me quedé director general con los que la compraron la siguiente vez yo no tenía una plataforma de capital suficientemente grande, ni de acciones, ni de nada, como para quedarme con ella. Entonces ya no la pude comprar de regreso. este Y entonces decidí renunciar. Uh -huh. Ya, dije, suficiente. No, no quería yo ser empleado ya de, de ellos, yo quería seguir haciendo mi negocio u otra cosa. Entonces me salgo. Entonces competir con productividad, con conocimiento, con capacitación y con que esta gente gane bien para que crezcan y para que haya un mercado interno. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y eso lo logras emprendiendo, desarrollando empresa.